0: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio Gracias por compartirlo eh, He hablado mucho sobre... Sobre Israel, espero hayas escuchado Los episodios anteriores Si no lo has, has hecho Te recomiendo que los escuches Hoy quiero hablar sobre un personaje que personajes que siempre están en medio de de estas situaciones, ¿no? Principalmente quiero hablarte de los profetas, ¿no? ¿Quiénes eran ¿Qué, qué es lo que hacían porque la Biblia habla demasiado de profetas, hay infinidad de libros de los profetas y por qué son de tanta importancia, de tanta relevancia, ¿no? Primero hay que tomar en cuenta lo que dice la concordancia Strong. El, y en la concordancia Strong encontramos la palabra Navi, que es un portavoz, orador o profeta inspirado. ¿no? Entonces ya tenemos ahí la pauta de que el profeta tenía esa función de orador, de portavoz. ¿De orador o de portavoz de quién? De él mismísimo Jehová, ¿no? Él decía sus palabras directamente de Jehová, ¿no? Y entonces podemos ver que, por ejemplo esto, ¿no? Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto Y por un profeta fue guardado O sea, capítulo 12 versículo 13. Aquí está. sabemos que aquel que hizo subir a Israel de Egipto no es otro sino Moisés. ¿no? Entonces él es este profeta que, que hablaba de parte de Jehová, al pueblo que recibió todos los mandamientos y preceptos de Jehová y los transmitió a Jehová. Fue tal cual por que el pueblo tuvo miedo de la presencia de Dios y pidió que ya no se le hablara más no tenía tanto temor de que iban a morir que le dice a Moisés ve y habla tú con con Jehová nosotros haremos todo lo que nos digas en Deuteronomio 18 versículos del al 19 habla precisamente de, de dos cosas no primeramente habla de la promesa de un profeta y de, obviamente, por qué sucedió que empezaron a haber profetas, ¿no? el profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantaré. Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios, en oré. El día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oye mis palabras que él hablaré en mi nombre yo le pediré cuenta aquí está precisamente hablando de que
1: levantará
0: un nuevo profeta Jehová a al pueblo de Israel, de en medio de ellos, que será como Moisés, ¿no? Es muy interesante ver todo esto de que, obviamente, los profetas eran estos portavoces que, que traían esta, esta exhortación al pueblo. En, en el libro de Amos, capítulo 3, versículo 7, podemos ver cuál es la importancia de los profetas. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Obviamente todo lo que el Padre quiere hacer lo va a revelar primeramente a los profetas para que su pueblo sepa lo que va a suceder. ¿no? Entonces esa es la importancia de los profetas. Entonces por eso podemos ver cómo los profetas una y otra vez exhortaban al pueblo ¿no? en Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 13 dice Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su servicio como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Es tal cual, ese mensaje es el mismo desde el principio hasta el fin de la Biblia, ¿no? Que no creen en Dios, vuélvanse a Dios, ese es el mensaje que vamos a encontrar por toda la Biblia. Y que tal es la importancia de este mensaje que, que Daniel en el capítulo. Nueve, en la oración de Daniel lo sabe y lo dice tal cual Hemos pecado, hemos cometido iniquidad Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas No hemos obedecido a tus siervos, los profetas Que en tu nombre hablaron A nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres Y a todo el pueblo de la tierra eso es muy interesante, ¿no? A todo el pueblo de la tierra. Tus siervos, los profetas, ellos son mandados, como te lo he dicho, Navíes, esta palabra, portavoz, orador. Entonces ellos son enviados para, para eso, para exhortar, vuélvanse a, a Dios. Entonces sabemos claramente que los, era, ahora cuál es la misión de los profetas, portavoces del Altísimo. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 20 dice Todos los miembros de la iglesia son como un edificio El cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas Muy interesante, ¿no? la enseñanza de los apóstoles y los profetas En este edificio Jesucristo es la piedra principal Él es el quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio. En Dios, de Dios habita por medio de su Espíritu. Un edificio construido en base sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Entonces, ¿qué es lo que enseñaban los profetas? Pues como ya lo vimos, el arrepentimiento, no vuelvanse a, a Dios, eso era la exhortación Y lo podemos ver con, con Juan el Bautista Juan, el nuestro Señor Jesús aclararía que Juan es, es Elías que tenía que venir, ese profeta ¿no? Dice, En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y no solo eso sino que así es nuestro señor jesús también cumplió con la fusión del profeta sabemos que jesús nuestro señor jesús obviamente es perfecto y engloba todo no ya que vino como el siervo y Vino como un profeta, un portavoz del Padre Y obviamente se elevó como el sumo sacerdote y rey de reyes autor y La máxima autoridad del juez supremo ¿no? En Mateo 4.17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado eh, es tal cual el mensaje de Jesús ¿no? vuélvanse a Dios, crean en Dios, arrepiéntanse eh, eh, Pedro en el libro de Hechos nos aclara quién era ese profeta que fue prometido en el libro de Deuteronomio donde se le, por medio de Moisés se hablaba de que un profeta en medio de ti levantaría más a cualquiera que no llegue mis palabras, que le hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Quién era ese profeta? Vamos a, a ver lo que nos dice, cómo se unen las piezas de este rompecabezas. Y así lo dice en Hechos capítulo 3, versículo 20. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Él fue antes anunciado. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo, Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo. Lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Para que levantó Dios a su Hijo. Para que os bendijese. Al fin de que cada uno se convierta de su maldad. Ahí está muy claro la función del profeta, ¿no? Ir a buscar que el pueblo se convierta de la maldad. Aquí vemos la promesa cumplida, lo profetizado desde Moisés hasta hasta Zacarías y que iba a venir este este profeta de en medio del pueblo y que cualquiera que no oyera y obedeciera a sus palabras el mismo Jehová le iba a pedir cuentas, ¿no? Por eso es muy importante entender la función del profeta ¿no? Y entender que el prof los profetas han profetizado Y han llevado Aunque si sí tienen infinidad de profecías El mensaje principal es el arrepentimiento Desde Moisés, desde Jeremías, Samuel Todos lo que han llevado Han sido mandados, enviados a eso ¿no? A que cada uno se convierta de su maldad y Precisamente en Juan 5.46 dice, Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creerías a mis palabras? En Mateo 16.13 dice, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista... Otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Tal cual la gente obviamente sabía y, y veía que Jesús cumple esta fusión de profeta. ¿no? Tal cual lo dice Elías, Jeremías o alguno de los profetas. ¿no? Tal cual. Obviamente después vemos a Pedro que le dice... Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿no? Porque todos esos papeles, todo eso lo engloba Jesús, ¿no? El maestro, el que le decían Rabí, Rabí, maestro. El profeta, ¿no? El maestro de la, de la Torah, es denominado por muchos. Porque él es la Torah viviente. Ya que precisamente en... Mateo 5.17 dice, no creen que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Obviamente él vino a enseñar exactamente esa misma enseñanza que los profetas, que los apóstoles también enseñaban. No puede haber una variación. Sabemos que nuestro padre no hay variación ni sombra de cambio. Él es el mismo hoy y siempre entonces la escritura obviamente está desde el principio hasta el fin, es una sola enseñanza, es un solo, es un solo escrito, ¿no? Por eso los profetas hablaban lo mismo que vino a enseñar nuestro Señor, nuestro Mesías Jesucristo. Y, y lo vemos claramente, ¿no? Jesús lo aclara muy, es muy claro, no, sabe, no sé por qué hay confusión. En Juan 8.31 Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él Si ustedes obedecen mis enseñanzas serán verdaderamente mis discípulos En Juan 12.47 dice Yo no vine para juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen No vine para condenar a la gente de este mundo sino para salvarla el que me rechaza y no obedece mis enseñanzas será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Obviamente sabemos que la ley en sí trae un castigo, ¿no? Los mandamientos son muy claros y, y te lo he explicado, trae bendición o maldición, trae vida o muerte. Entonces, si tú no obedeces las enseñanzas que traen los profetas, que trae nuestro Señor Jesús... Obviamente tú solo vas a cargarte de la maldición y la muerte. En, precisamente en San Juan 7.16 dice algo muy interesante. Jesús les contestó, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, ¿quién, lo envió? ¿Quién envió a Jesús? No? También aclara muy claro, deja muy claro Jesús en Juan 7.28... Al oír esto Jesús que estaba enseñando en el templo dijo con voz fuerte Así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo Pero no he venido por mi propia cuenta Sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza y a quien ustedes no conocen Yo le conozco porque procedo de él y él me ha enviado en Juan 6:38, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del Padre del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él, Tengan vida eterna y yo les resucitaré en el, en el día último. En Juan 6, 44 también dice esto. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de él vienen a mí. Es, todo esto tiene que ver con enseñanza Con aprendizaje Con que Jesús vino a traer Un mensaje, una enseñanza Y él fue enviado por alguien más No por el Padre Como te lo, di, como te lo recalco una vez más Naví Significa portavoz, orador ¿no? Y tal cual Los profetas no hacían su voluntad Sino la voluntad del Padre Ellos Tenían ese deber De Dar las palabras que el mismo Padre les dando. En Juan 14.31 dice Pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que lo amo Y para terminar Jesús les dijo Levántense, salgamos de aquí Como te he estado explicando por varios podcasts Todo tiene que ver con eso, ¿no? Con volverse a Dios Con, con obedecer Con creer en Dios con creer en Jesús, el unigénito Hijo de Dios ¿no? Y obedecer sus enseñanzas Ya que las mismas enseñanzas que Jesús daba Son las mismas que nos van a juzgar ¿no? En Juan 6.14, precisamente La multitud se da cuenta de que Jesús era el profeta Que había prometido Dios mediante su siervo Moisés ¿No? Dice, cuando todos vieron este milagro, dijeron, de veras, ese es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Entonces, al fin de cuentas, como nos deja muy claro Jesús, que es necesario seguir sus enseñanzas. Y sabemos que sus enseñanzas no son de él, sino del Padre que lo envió. Entonces, ¿cuáles eran esas enseñanzas del Padre? Precisamente ya te lo había comentado, pero te lo recuerdo. En Éxodo 24, 12 dice esto. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra y la ley. Y mandamientos que he escrito para enseñarles. Tal cual la, los mandamientos y la ley son para enseñarnos. ¿Qué nos enseñan en eso? Jesús nos vino a explicar que en Mateo 23, 23, como te lo explico, nuestro Señor Jesús es, es la Torah viviente, el maestro de la Torah. Y lo explica claramente en este versículo. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Porque desmais la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces claramente te puedes dar cuenta que Jesús vino a enseñar las enseñanzas de su Padre, que no es otra sino la ley, ¿no? Aquí lo deja muy claro. De es lo más importante de la ley La justicia, la misericordia y la verdad Es que cuando empiezas a estudiar la Torah O empiezas a ver qué, en qué se basa esto Hay cosas impresionantes ¿no? el Levítico 19 precisamente Dice esto de las, Da las siguientes instrucciones a toda la comunidad de Israel Sé santo porque yo el Señor tu Dios soy santo cada uno de ustedes tenga gran respeto por su madre y su padre y siempre guarde mis días de descanso. Yo soy el Señor tu Dios. No pongas tu confianza en ídolos ni te hagas imágenes de dioses hechos de metal. Yo soy el Señor tu Dios. Cuando recojas las cosechas de tu tierra no sigues el grano en las orillas de tus campos ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes hasta el último racimo de las vides, ni recojas las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. No robes. No se engañen ni se estafen unos a otros. No traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Señor. No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. No insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego. Debes temer a tu Dios. Yo soy el Señor. No torzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al ser par parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. No disemines chismes difamatorios entre tu pueblo. No te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. No fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos. Israelita, sino ama a tu prójimo Como a ti mismo Yo soy el Señor Entonces Escuchando estas leyes Estos mandamientos En los que te pide que, que no robes que no, que no engañes Que ames a tu prójimo Que no te quedes De brazos cruzados Cuando la vida de alguien esté en peligro Que desde tus siembras para, para los, las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros Que honres a tu padre y a tu madre Entonces te das cuenta de, de que no entendemos lo que significa la ley ¿no? Por eso Jesús mismo tuvo que hacerse hombre para venir a enseñarnos y decirnos Y dejar lo más importante de la ley La justicia, la misericordia y la fe entonces espero que hayas entendido que el mensaje de los profetas es el mismo desde el principio hasta el fin. Toda la Biblia trae un mismo mensaje. Toda la, la Biblia habla de eso. ¿no? Por eso Jesús nos dice que el mandamiento más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. En Deuteronomio 6.4 es tal gran mandamiento que depositaría Jesús a los fariseos, ¿no? Cuando le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? Rabí, maestro. Y él dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Precisamente en Mateo 22. A partir del versículo 35 dice Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Ese es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como te lo explico, la ley y los profetas son uno, toda la escritura es una. Y nuestro Señor Jesús nos vino a que que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Por eso el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios porque cualquiera que no ame a Dios no, va, no le va a interesar ni va a querer cumplir sus mandamientos ni obedecerlos. ¿no? Entonces solamente amando a Dios puedes cumplir los que Él mismo te pide. En Juan 14, 21 dice nuestro Señor Jesús y el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré a él Vemos que claramente la ley el amor, Tiene que ver con el amor En Salmos 145:20 20 dice Jehová guarda a todos los que le aman mas destruirá a todos los impíos Aquí viene algo interesante ¿no? Que dice guarda a los que le aman y sabemos que los que le aman guardan sus enseñanzas. Más destruirá a todos los impíos. Entonces los que no guardan sus enseñanzas son impíos. En, precisamente en la oración de Daniel. Daniel dice esto. Y ore a Jehová mi Dios. E dice confesión diciendo. Ahora Señor Dios grande digno de ser temido. Que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman. Y guardan tus mandamientos, Tal cual vas a encontrar siempre amor y mandamientos y el pacto ¿no? totalmente siempre juntos porque tal cual es eso, ¿no? es, los mandamientos son el pacto ya te lo he explicado y obviamente se cumplen las cláusulas de este pacto cuando tú cumples tu parte ¿no? y entonces ya sabemos exactamente qué enseñaban los profetas. ¿Qué es lo que, ¿Cuál era el mensaje que ellos traían? ¿no? Tal cual desde el principio hasta el fin es solo un mensaje ¿no? Y todo tiene que ver con, no decía Jesús, ¿no? con misericordia, con fe, con justicia Esas son las bases de la ley y son las bases de la Biblia De la enseñanza del Padre Así es que espero que te haya quedado claro y que te des cuenta cuáles son las enseñanzas del Padre y que busques seguirlas, ¿no? La importancia de sus enseñanzas, de sus instrucciones, de su Torah. Por mi parte sería todo y nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.